0: alma tiene sed, no sé y es difícil crecer, no sé en esta vida tan Bienvenidos al episodio del día de hoy. Esta vez te traemos un tema que es para las personas tanto que son padres, para las personas que son hermanos, que si tienes sobrinos, si tienes primitos. Creo que no importa si eres papá, mamá o no, todos tenemos niños a nuestro alrededor y Tocó la casualidad y, y por estos invitados que hemos tenido, que alguien nos recomendó a esta persona y nos dijo, ella da terapia de niños y nos llamó mucho la atención porque hemos hablado mucho en nuestros episodios de la importancia de la terapia. Nosotros somos fans y estamos en pro de ir a terapia, pero poco se habla de que los niños también tienen esta opción y ahorita le queremos preguntar muchas cosas acerca de las razones para ir y todo esto que gira alrededor de la terapia y la educación de niños. Así es, así que acompáñanos con tu bebida favorita y platiquemos juntos. Entonces, en el episodio de ahora tenemos a la psicóloga Karina Cortés. Un aplauso, por favor, a nuestra invitada. Eh, ella es licenciada en psicología y ha estado en muchos cursos y diplomados y ha estado capacitándose dentro del área específica de infantil. Eh, creo que sí es así, así como, como se denomina dentro de la terapia infantil. Y por lo mismo, pues aquí ya está presente con nosotros y si puede dar la introducción, por favor, Karina. Bienvenida.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Yo estoy más que contenta de estar aquí compartiendo un poquito de lo que sé, de lo que he aprendido conforme pues, han pasado los años, ¿verdad? Ya, ya sea por este me he preparado para, para enfocarme en el área infantil y pues ahora obviamente con cada pacientito que me llega pues tengo un aprendizaje nuevo, ¿no? Este, como bien mencionas, pues soy psicóloga infantil, eh, me dedico a trabajar en el campo educativo con niños de edad preescolar y edad primaria, también atiendo de forma particular en consultorio a niños también que se encuentran dentro de este rango de edad eh, también cuento con un emprendimiento el cual lo comparto con una colega mía y pues lo que hacemos es diseñar y crear artículos para, para niños, básicamente el emprendimiento va enfocado mucho en crear como kits para niños en donde eh, nos enfocamos en eh, estimular el desarrollo cognitivo de ellos, o sea por medio del juego, que sea divertido pero que al mismo tiempo estén aprendiendo entonces este pues básicamente es como un poquito de, de mi perfil, en realidad todo lo que hago eh, va muy relacionado pues al área infantil, a, a los pequeñitos y pues es algo que disfruto muchísimo, me gusta demasiado este y pues también ¿no? como les mencionaba, eh, trabajar con niños pues también es trabajar con adultos al mismo tiempo, en este caso con los padres. Y en este caso, pues, en sí con todo el sistema familiar, ¿no? Porque como nos han enseñado y nos han explicado durante toda nuestra vida, nos han dicho que la familia, pues, es el primer grupo social en el cual tenemos nuestros primeros aprendizaje, aprendizajes, perdón, y, pues, nuestros padres son como nuestros pilares, ¿no? La base en sí de, de todo nuestro crecimiento y de lo que vamos aprendiendo conforme pasan los años, ¿no? E incluso a veces llegamos a ser adultos y todavía sentimos, este... Esta cercanía con nuestros padres, todavía seguimos aprendiendo de ellos, todavía les seguimos consultando a ellos este, ciertas dudas, a veces les pedimos consejos y demás, entonces imagínense un niño eh, cómo es tan importante la figura paterna y la materna, pues ahora sí que en su desarrollo.
0: Partiendo de justo de, de todo lo que nos acabas de mencionar, yo creo que la, lo primero que nos podemos cuestionar es entonces, ¿la terapia de niños va hacia los niños o va hacia los papás? ¿O es una mezcla de los dos? ¿Cómo funciona? Ajá, ¿cómo funciona sí. básicamente?
1: Sí, exacto. Es, es como una fusión entre los dos. Eh, trabajamos con los niños de forma individual, pero al mismo tiempo estamos trabajando con los padres. Eh, de repente, por ejemplo, pueden haber muchos colegas míos que en ocasiones trabajan como todo el sistema dentro del consultorio, o sea, Acude el niño junto con sus padres y dentro del consultorio se está dando la terapia con los tres juntos, por así decirlo. Hay ocasiones en donde solamente estás con el niño eh, en sesión individual, pero la siguiente semana toca con los padres también. Entonces ahí tú lo vas manejando dependiendo pues ya de la situación o el motivo de consulta por el cual el niño está acudiendo a terapia. Pero en realidad sí, es un trabajo en equipo, y así me gusta a mí mencionarlo siempre, este, que atiendo a un niño o a una niña nueva, ¿no? O sea, si en realidad queremos ver cambios, si en realidad queremos ver que el niño logre como este equilibrio emocional y resolver aquellos conflictos internos que él está experimentando, necesitamos trabajar en equipo. E incluso en ocasiones también tenemos que trabajar con las maestras o con los maestros de los niños, ¿ok? Porque también ellos son figuras importantes para ellos. Entonces, si de repente vemos que un niño está pasando por una situación familiar complicada y eso lo está llevando a tener comportamientos dentro de su salón de clases, que están alterando la dinámica, por ejemplo, problemas de conducta, o que el niño no está poniendo atención, o que bajaron sus calificaciones, también tenemos que ayudarnos también con la maestra o el maestro del niño, de qué manera él también puede apoyarle dentro del salón de clases, igual este, manteniendo comunicación con ellas, en ocasiones las maestras me mandan informes de cómo ven al niño en, en el salón de clases, yo le envío recomendaciones, platicamos y demás, entonces, si realmente queremos que el niño avance, sí necesitamos que todo su entorno se encuentre como en la misma sintonía, ¿ok? Tanto en, en el consultorio, tanto en casita y pues en este caso en la escuela, ¿no? Que también es un, es un contexto en el cual el niño socializa, aprende y en el cual pues él, él puede desenvolverse, ¿no? Entonces sí es un trabajo pues en equipo. Incluso a veces hasta con los pediatras también tenemos que tener ahí como comunicación, ¿no? Pero eso ya es dependiendo de la situación de, pues, de cada niño.
0: Hablando precisamente de eso, de las situaciones, quisiera entender la parte de, una, ¿por qué un niño llegaría a necesitar terapia? ¿O cuáles son las razones más comunes uh -huh. por las que ellos asisten a esas terapias?
1: Mira, pues pueden ser muchísimas, muchísimas razones. Hoy en día, eh, por ejemplo, la situación que, que estamos pasando, ¿no? Actualmente, todavía con todo esto de la pandemia, eh, todos estos cambios, todas, esas, todas estas cosas inesperadas, muchas veces a los niños les afecta demasiado. Por ejemplo, alguna pérdida. Y es entender que la pérdida no solamente es eh, el duelo que se vive tras una muerte, sino también muchas veces son pérdidas. Eh, de estructuras familiares, por ejemplo, cuando papá y mamá se divorcian, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ahí es una situación que si no se maneja de la mejor manera posible, cuando esta situación se vuelve muy, como muy tóxica, muy conflictiva, todo eso al niño le pues obviamente le, le afecta, ¿no? Entonces, normalmente son situaciones que después los papás no saben cómo manejarla, ya sienten que la situación los sobrepasó y es cuando normalmente pues buscan ayuda, ¿no? Profesional. este Cuando mencionó esto de, los, de las pérdidas, también pueden ser alguna pérdida de alguna rutina en, espe en específico, ¿no? Eh, lo mirábamos con la pandemia, los niños estaban acostumbrados a ir todo de lunes a viernes a la escuela, y de estar ahí un horario y sabían que iban y, y miraban a sus amiguitos y todo, ¿no? Cuando sucede esto de que se vayan a sus casas y que no pueden salir y que allá afuera hay un bicho que está enfermando a todo el mundo, eso ya les causa cierta ansiedad, cierto miedo, ¿no? Entonces, eh, nos dimos cuenta que muchas veces, pues, en casa también aumentaron los problemas personales. Entonces, imagínate, todo eso... A uno como adulto le afecta y a veces de repente te desequilibra y no sabes qué hacer. Ahora imagínate un niño que no tiene las herramientas ni la madurez este, cerebral para poder entender todas esas situaciones y para poder ser resiliente ante eso, ¿no? Entonces, normalmente son esos eso los tipos de, este, de situaciones por las cuales los niños acuden a terapia. Y es que en general... Eh, hay, muchos hay muchos padres que observan a sus hijos y de repente observan que ya no son los mismos de antes. Dicen es que de repente empezó a hacer esto y no sé por qué. O de repente eh, estoy viendo que mi hijo como que está teniendo regresiones. No sé si han escuchado que hay niños que de repente suceden situaciones en su vida y que eso ocasionan que, es, que se regresen a etapas que ellos ya habían como superado. Por ejemplo, cuando los niños de repente empiezan otra vez a hacerse pipí en las noches, cuando de repente este, los niños empiezan otra vez como a chuparse el dedo, como a tener este tipo de, de, de conductas en que los papás dicen se me hace muy raro porque ya no lo hacía porque está regresando a hacerlo. Hay una, hay una raíz, hay, hay una situación que al niño le está generando a lo mejor cierta ansiedad que está haciendo que se quiere o sea, se quiere regresar a un estado en donde él se sentía más seguro, más protegido. Entonces, muchas veces, casi todo es porque algo en su sistema familiar se quebró, algo cambió, algo pasó, que el niño lo está sintiendo y hay que recordar que los niños eh, expresan lo que sienten por medio de su comportamiento, no lo hacen por medio de las palabras. ¿Okay? Un niño no va a venir a decirte, ay, fíjate que hoy me siento súper mal porque miré que mi mamá y mi papá se estaban peleando y que esto, y así siento aquí, o sea, no, un niño no te va a poder decir eso, ¿okay? Un niño va a observar eso, va a empezar él solito a, pen, a tener pensamientos de a lo mejor es por mi culpa, a lo mejor se están peleando porque el otra vez le pega a mi hermanito, a lo mejor mi papá se fue de casa porque el otro día saqué ocho en matemáticas. O sea, ellos empiezan a hacer sus propias conclusiones, pero lo hacen calladitos. Y por medio del comportamiento es que ellos van manifestando pues, ese malestar emocional, ¿no? Vemos a niños que de repente empiezan a ser agresivos cuando no lo eran. De repente en la escuela, o sea, tiro por viaje que, le, que golpeó a algún compañerito, que le gritó, este, o hay niños que se van al otro extremo, que de repente empiezan a ser muy inseguros, de que antes participaba súper bien en clase y ahora cada vez que le pido participar llora, o lo miro que ya no socializa como antes, entonces son como foquitos rojos que van apareciendo y que normalmente por eso los papás acuden a, a, con algún especialista, ¿no?
0: Ahorita mencionaste algo que, que me, me llamó la atención y que dices los niños no son como ya de adultos que uno dice lo que piensa y me viene a la mente que normalmente cuando nosotros de adultos tomamos terapia, pues es ir a hablar de lo que mm -hmm. nos está pasando. Entonces sí, claro. ahí me viene la duda de cómo funciona una terapia en niños, o sea, cómo es estar ahí el proceso para que ustedes puedan identificar o puedan llegar pues tal vez al problema o lo que está inquietando a, a esa persona Y que se les dice, ¿no? ¿Cómo lo cómo claro, interpreta ajá. el niño? ¿Cómo piensa? Porque para nosotros es como una plática, pero para uh -huh. ellos uh -huh. es, Exacto, es, es o sea, una enseñanza, es un aprendizaje, es una plática. Sí, claro. Ay, sí, claro, eso es muy diferente. como sí. si, no puede, si de adultos tenemos muchos estigmas sí. de ir a terapia. <ríe> ah, sí. Ahora el niño, o sea, ¿cómo tal vez que no piensa de que, ay, hice algo malo, por eso estoy aquí? ¿Cómo uh -huh. lo manejas? Explícanos, cuéntanos cómo es estar
1: <risa> Mira, la terapia infantil es muy diferente a la de los adultos. O sea, para empezar, porque trabajas, o sea, en, en terapia de adultos, tú vas y tú trabajas solito, ¿no? O sea, aunque tú quieras echarle la culpa a miles de personas, o sea, el terapeuta te dice, no, tú tú eres el responsable, tú estás aquí por algo, ¿no? Este Y en terapia infantil, pues es va el niño y pues también acuden los padres, ¿no? Pero sí, eh, en terapia infantil todo es juego, todo es juego, ¿ok? Eh, muchas veces Ay, a lo mejor eh, es que es, es ir quitando como estas creencias que dicen, es que, puro jugar, y, y lo escuchamos muchas veces también en la escuela, es que se la pasan jugando, no hacen nada, cuando, en, cuando no saben que la mejor herramienta para un niño para expresarse, para comunicarse, para socializar, para resolver conflictos, para explorar, para descubrir, es por medio del juego o sea, a un niño no, no le regales celulares, no, le, no, ponlo a jugar, ok, entonces por medio de la terapia eh, nosotros implementamos pues lo que es la terapia de juego, ok y es bien interesante porque sí, claramente el niño no va a llegar y se va a sentar y te va a decir, fíjate que vengo aquí porque mis papás me dijeron que es por esto y por esto y por esto, ¿no? Uh -huh. Yo siempre a los papás, siempre los cito a ellos primeros este, llenamos historia clínica, me platican del de por qué están ahí, y obviamente si les digo, en la siguiente sesión que venga el niño, pues si necesito que hablen con él y le expliquen del por qué va a venir aquí conmigo, ¿no? Pero siempre lo manejamos como algo bien sencillo, o sea, vas a ir con Karina, te vas a divertir, vas a jugar, vas a platicar, la vas a pasar muy bien, o sea, no le den tantos detalles, o sea, cuéntenlo como en realidad es, porque en realidad la terapia infantil así es, o sea, no... Es, es juego, es que ellos eh, expresen por medio del juego, por medio del arte, por medio de dinámicas entonces, curiosamente los niños no necesitan a veces tantas explicaciones, ¿eh? o sea, ellos me llegan así como de, ¿qué vamos a hacer?, o sea, llegan como que súper emocionados, y pues ven la pintura, ven los títeres, ven la plastilina, y pues obviamente ellos se sienten como en, en, sus, en, en su zona, ¿no?, en lo que les gusta. Entonces, eh, retomando lo de la terapia de juego, nosotros lo que hacemos es que es, es, todo es por medio del juego. Y es interesantísimo porque los niños son muy fácil proyectando. O sea, a un niño le pones títeres, empezamos a crear una historia y él sin querer queriendo te va a empezar a contar su historia. Entonces, tú que, tú que ya tuviste esa cita previa con los papás y sabes lo que está pasando, empiezas a identificar. ¿Okay? te a decir, ah, el osito que está diciendo de la historia es él. Ah, el, el, la jirafa es, es, es la abuelita. O sea, tú empiezas a identificar poco a poquito, Y por medio de esa historia y de ese juego y, y, y de esas preguntas que de repente le hago y me contesta o que él me hace, vamos identificando más el problema. Ok, y él solito. O sea, es, es increíble la manera en la que los niños se expresan. Y en ocasiones es hasta como bien impactante porque son temas que a veces los niños con nadie lo, lo hablan y ahí en, 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 en el juego lo van haciendo. Entonces, este, por medio ahí del juego también resolvemos el conflicto, ¿ok? Y es padrísimo porque por medio del juego el niño se siente seguro, no se siente como señalado, porque es el osito, no soy yo, ¿okay? entonces se siente muy seguro y se, se siente seguro de soltar todo y de decir y demás, ¿no? Y de hacer y que ahora esto y de inventar. Aparte que los niños son excelentes imaginando cosas, ¿no? Y son muy creativos. Entonces, por medio del juego, ellos proyectan todas es, sus miedos, sus deseos, la problemática que está pasando en casa, del por qué está sucediendo tal cosa, que le molesta. Entonces, ahí en el juego, tú como terapeuta, pues también le ayudas, lo guías, para que ese osito resuelva ese problema. Uh, y, y lo curioso es que a veces cuando terminamos de jugar, es como, a ver, ¿qué aprendimos hoy? Y a veces hasta te confiesan y te dicen, es que a mí me está pasando lo que le pasa al osito. Uh, o uh, a mí me uh, sucedió lo que le pasa al osito. Y es como, wow o sea, llegan a ese nivel de conciencia de haberlo o esté depositado en el osito, por así decirlo, y de reconocerlo, ¿no? Y cuando ellos reconocen su problema o su dificultad o lo que están pasando, ya es como dar un super paso. Porque de repente hay niños que sí lo evitan, así como que, eh, no, no, no. Pero si llega un momento en donde sí, o sea, lo, lo expresan y lo viven así, ¿no? Entonces está padrísimo porque sí te vas dando cuenta de todas esas cosas. Y claro, como psicólogo infantil, es que tú también seas, o sea, es como si regresaras a ser niño otra vez, o sea, es, haz cuenta que es como si estuvieran dos niños en el consultorio, ¿no? Entonces sí tienes que ser muy creativo, tienes que también utilizar mucho la imaginación, de repente sí te tienes que preparar mucho, o sea, el, el, el tomar cursos de cómo tú ser, volver a ser niño desde ese punto, para que tú logres conectar con él, y lo logres entender porque si de repente llegan niños y me platican de una caricatura o algo así es como que yo me tengo que poner a investigar sobre esa caricatura ah, para saber de qué se trata para yo Ajá, para tener como esta parte del rapor no de de, de que diga ay, tú también la ves, y conectar, y conectar, y que diga, ay, Karina, es bien buena onda, porque platicamos de esto, y que se sientan como muy en confianza, ¿no? Que se sientan como en su lugar seguro. Entonces, pues, básicamente, en, en pocas palabras, la terapia de fuego consiste en eso, ¿no? Implementamos mucho también la, lo que es, bueno, yo implemento mucho lo que es la arte terapia A niños que les encanta la pintura, moldear, este, actuar, entonces sí hacemos muchas cosas relacionadas pues a lo artístico y también es una forma de expresarlo, ¿no? Porque lo plasmo en la pintura, o sea, ahí lo deposito. No soy yo, es la pintura, ¿no? Entonces se sienten más seguros y más en confianza.
0: ¿Cuánto dura aproximadamente una terapia de esas? Porque escucho todo lo que hace, digo, Ajá. pues... <risa> ¿En, cuánto, en una hora siento que no alcanzan a hacer todo esto. ¿Cuánto duran?
1: Bueno, sí, o sea, yo me tardo una hora, pero porque obviamente también sacamos material, siempre terminamos... Eh el relajo que hacemos es como acomodar otra vez y también es incluir al niño que tenga esta estructura, ¿no? Que también en el consultorio, pues hay reglas, hay cosas que debemos de hacer y hasta ese punto, como ya se divirtieron, ya se cansaron y de todo, pues es como que es, es fácil que accedan a también a recoger las cosas, ¿no? Pero sí, yo normalmente me tardo una hora y sí, o sea, escucho que. 50 minutos, 45 minutos, ya dependiendo también de las actividades que vayas a implementar. ¿Ese
0: tiempo es, es suficiente para que puedas tú observarlo y ellos se, sí. se presenten?
1: aparte más tiempo, teniendo un niño más tiempo ahí adentro ¿Qué? no no, sí, no funciona. No. Sí.
0: Se desesperan. Qué interesante, que pueda se puede hacer puro juego? Por ejemplo, yo sí he oído mucho en casa, yo tengo un sobrino es uh -huh. que todo para ti es juego, <risa> y es que sí. Es <risa> pues, sí, entonces pues sí, así
1: es, o sí. Sea, bueno, los cuentos, bueno, con bueno. los cuentos los niños aprenden demasiado, con los cuentos, o sea, yo sí digo, regálenle cuentos a sus sobrinos, a sus, a sus primitos, a sus hijos, a los ahijados, porque por medio de los cuentos aprenden muchísimo, pues, como está esta parte de, de, de la fantasía y ellos tienen mucho el pensamiento mágico, es, es la forma en la que ellos como que interpretan mejor las cosas.
0: Sí, ya fue con eso que uh -huh. dijeron, me, me hizo reflexionar mucho en, en que uno quiere en realidad quisiera que se comportaran como adultos, como adultos así y no, es. Exacto. O sea, para, para el hecho de jugar es como, qué bueno, muy bien, estás siendo un niño. Y uno, toma toma el celular, toma, sí. mira la no tele, lo dejan ser esas son cosas de adultos que uno se quiere distraer en otras cosas por no usar su imaginación y su habilidad de juego que ya no tenemos tan desarrollada. Sí. Wow. sí, sí, claro, sí. y es que sí. Y sí. en realidad, este, sí. si te das
1: cuenta hoy en día, los espacios de juego cada vez son más pequeños. Uh -huh. O sea, ya en realidad eh, ha cambiado mucho las últimas generaciones y ya los niños como que ya no, ya no juegan. O sea, sí juegan a los videojuegos, juegan a, otros, a otras cosas, pero como al juego libre, a que ellos creen sus propias que vayan, reglas, ¿no? que ellos lo vayan dirigiendo ya es bien raro que los niños, este, pues lo lleven a cabo, y es el juego más importante, o sea, porque trabajan un chorro de cosas, un chorro de cosas mientras están jugando, sí, entonces, pero pues, lamentablemente. Tenías,
0: tenían sus jueguitos afuera sí. y en los columpios y algo, y ahorita, nada, sí. ya, ya no se ve eso. Ya hablando dentro, dentro de los mismos juegos, ¿no? Ahorita mencionabas que, pues ellos crean sus propias reglas y esta parte, yo me he dado cuenta eh, que muchas veces hay varios, ahora sí que en diferentes comportamientos de niños tienden a manejar de diferente manera la frustración. Me enfoco en esto porque yo me pongo a pensar en... Ay, quiero formular bien la pregunta. Dila, logramos... sí, aquí la vamos, sí, aquí la ¿cómo, vamos formando. ¿Cómo logramos eh, hacer conexión con un niño? Uh -huh. sin ofenderlo, por ejemplo en el caso de la frustración que es muy común que el niño se enoja y luego se berrincha o de cierta manera pasa este proceso y nosotros queremos calmar ese berrinche, ¿cómo uh -huh. logramos hacer esa conexión de manera que no lo vayamos a perjudicar? Porque hoy en día uh -huh. pues se ven muchas cosas, ¿no? el cheque, ay déjalo que llore, o ignóralo, o no le tomas importancia, o sabes que sí, repréndelo, regáñalo, pégale, o sea, ¿cuál es, ¿Cuál la, es la manera correcta? correcta? Exacto, porque hoy en día de. muchas cosas, o sea, con esto del bullying, con esto de la violencia intrafamiliar, con tantos temas que, que se han visto a lo largo de los años, pues, digo, a mí esto me da miedo, ¿no?, de alguna manera, actuar incorrectamente, y que aparte, algunos dicen no vas a crear un trauma en el niño bueno entonces qué hago pues uh -huh. sí. o sea, lo importante que es el manejo con el niño ahorita me enfoco en la frustración porque se me hace más práctico ser directos a eso no cómo logramos hacer esa conexión siento que fue larguísima eso. mi pregunta <risa> no está bien sí te, te entendí perfecto ¿Sí? mira Sí, hay mucha
1: opinión dividida, ¿eh? O sea, hay, mucha, hay como dos bandos, ¿no? Hay los que te dicen, no, es que lo vas a traumar, no, es que esto... Este, y a veces se van tanto al otro extremo que terminan siendo padres súper permisivos que todo le permiten a los niños, ¿no? Que no déjalo, no pasa nada, cómpraselo, ¿no? Que va a llorar, ¿no? Y como todo el tiempo tra tratan a los niños así como con pincitas ¿no? Que no se vaya a enojar, no, que no se vaya a frustrar, no, que no se, y así. Y están los padres que muchas veces están del otro lado que son el otro bando, que son súper este, autoritarios, ¿no? De que con la pura mirada te estoy diciendo <risa> que te levantes y pobre ti que me das un berrinche. Y es como es el estilo de crianza que normalmente venimos arrastrando de, hasta, uh -huh. hasta ¿Sí? de nuestros antepasados hasta por acá, ¿no? <risa> este Y es como de la nalgada, o sea, chanclazo, el, eh, dale, dale, y vas a ver que ya no te lo vuelve a hacer, ¿no? Pero lamentablemente nos hemos dado cuenta que el castigo físico y todas esas cosas en realidad no funcionan. O sea, muchos papás sí dicen, claro que me funciona. O sea, yo nomás le, le aplico la mirada y mira, derechito. Pero se confunde con el hecho de que creamos miedo en los niños, ¿ok? Lo va a hacer porque va a entrar en pánico porque sabe que viene el chanclazo y, y, y lo va a hacer pero no lo va a hacer dentro de, de... O sea, en realidad no va a aprender. Pues vaya, es el, el, cuando estamos educando a un niño, buscamos que el niño aprenda, aprenda de sus errores. Es como la vida cotidiana, es, es lo que yo les comento mucho a los papás. O sea, si tú quieres que tu hijo no vuelva a cometer eso, déjalo que aprenda de su propio error. No le resuelvas tú el problema. Tú eres una guía, ¿ok? Tú le vas a decir, mira, yo pienso que, que tienes estas cinco opciones. ¿Cuál se te hace mejor? Y el niño elige. Y al momento de elegir, ya él solito está resolviendo su, su problema. ¿Ok? Este, vienen mucho, hablamos mucho, yo hablo mucho con los papás sobre las consecuencias naturales. A veces no hace falta tú aplicar castigos. Cada acción te, vas a tener una consecuencia natural. No que, este que me dijeron en la escuela que mi hijo le rompió el lápiz a un compañero porque se pelearon y le rompió el lápiz y, y total, ¿no? Mandó reporte y toda la cosa. Entonces, en lugar de castigarlo de te voy a quitar un mes esto, 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 esto y esto es a ver cómo le vas a hacer para reponerle el lápiz a tu compañero.
0: Ah, mm. me encantó
1: eso, sí. Sí, súper okay. bien. O sea, es, llegamos a la casa, este, nos sentamos, o sea, sin necesidad de gritarte, sin necesidad de pegarte, sin necesidad de humillarte, nos sentamos en la mesa, a ver, platicamos sobre lo que pasó, cuéntame, o sea, le damos la oportunidad de expresar lo que, o sea, lo, realmente lo que sucedió, ¿no? Hay veces que hay niños a los que ni siquiera los dejan hablar, Toman, no, no quiero saber nada y estás castigado, ¿no? Y es como, no, permítele expresar qué fue lo que sucedió. Entonces, como papá, lo vas guiando, lo vas asesorando. A ver, ok, está bien, te molestó, te enojaste y demás, pero pues tú sabes que cuando nos enojamos, esta es también otra parte, es enseñarles a manejar el enojo. Sí. Porque muchas veces cuando ya lo miramos al niño así, ah, desbordado, queremos actuar. Pero ya en ese momento el niño no te va a hacer caso. ¿Ok? Mm. Lo importante es preparar al niño. Para que cuando llegue a ese momento, el niño sepa cómo gestionar esa frustración. Y no okay. puede estar es, de eso. Es, es como trabajar, es como, es como la prevención. Ajá. Okay. No vayas al doctor ya que de plano tengas la pierna así de que casi ya es... te está ahí que te la vayan a mochar. O sea, vas a ir cuando empieces a notar los síntomas de que la pierna te está doliendo. Lo mismo es con los niños. ¿ok? Estás notando que el niño como que se está molestando, o sea, los niños te van indicando, ¿ok? Se van enojando de poquito en poquito, vas notando que están molestos, entonces ahí es cuando tú tienes que intervenir, antes del berrinche, antes del momento en el que el niño ya está totalmente desbordado, porque en ese momento el niño no va a tener la capacidad ni de escucharte, ni de mirarte, ni de autorregularse, porque ya la emoción viajó sobrepasó, lo dominó lo que tenemos que hacer es que si lo estamos notando que se está molestando es intervenir y parte también mucho de la educación emocional ¿ok? apenas hace como que un, dos ciclos tres ciclos, se implementó la educación socioemocional en las escuelas ¿ok? Wow. Qué
0: bueno pero los, la, bueno, ajá o sea, es que
1: bueno, pero imagínate qué padre hubiera sido que nosotros hubiéramos crecido con ese tipo de herramientas, ¿no? De saber cómo, cómo gestionar mi frustración, mi enojo. Porque otra cosa también es bien importante, no es evitar el enojo. Muchas veces hay papás que dicen, no, no se enoje, que no se enoje, dale el, dale el muñeco. No, que no sé, no, que es que ella sí, que vamos a ir al mercado, este, va a querer todo, pues le compro todo, porque no, no, qué vergüenza que me miren ahí con el niño tirado en el suelo llorando. Uh -huh. O sea, no, es, si ya sabes que cada vez que vas al mercado el niño quiere algo, previamente antes de ir al mercado, es nos sentamos a hablar. Vamos a ir al mercado, mi amor, ¿ok? Pero, hoy, oh, esta vez no te puedo comprar nada, porque mira, solamente vamos a ir a comprar leche, huevos, pan, a ver, ¿qué más hace falta? Ah, eh, eh, tortillas, tortillas, o sea, lo incluimos también para que él como que vaya eh, eh, este, haciéndose consciente de eso, ¿no? De lo que realmente las compras que son importantes y para lo que va mamá ma, ma al mercado, nada más. Entonces, no te voy a poder comprar nada, pero te prometo que cuando regresemos del mercado tú me vas a ayudar a acomodar todas las cosas, vamos a poner música, la vamos a pasar muy bien. Entonces ya convences al niño y dice, ah, ok, o sea, no me van a comprar nada, pero sé que, que voy a obtener como que algo que va a ser más divertido que me compren el chocolate, por así decirlo. Entonces es practicarlo constantemente. Hay muchos papás que se desesperan y dicen, es que es que sí le dije y no sé qué, y fuimos al mercado y de todas formas me hizo el berrinche. O sea, es que ese es, es que niño se vaya acostumbrando a la, a la nueva dinámica que vas a manejar cada vez que vayas al mercado.
0: Y uno ser constante, porque sí, como dices, sí, sí, uh -huh. y te desespera uno y hace ahora riesgo. Sí. Uno también, como dices, no tenemos suficiente inteligencia emocional y también nos frustramos. Sí, no Exacto. Con, pero nosotros somos los adultos y es ahí donde tenemos que sí. tener la calma. Sí,
1: exactamente. Y es, y es precisamente eso, respondiendo a tu pregunta, es, es prepararlos, o sea, es enseñarles. O sea, ¿cómo no quieres que el niño se desborde este, si nunca le has enseñado que eso lo que está sintiendo es enojo, es enojo y se siente así, de repente nos empezamos a sentir así como que nos ponemos rojos del coraje y es como fuego este, ¿cómo no quieres que el niño se comporte de esa manera? Si de repente mira a su papá que en el tráfico está así de que ¡ay! esta gente y está gritando o sea, Total. los niños aprenden <risa> sí. aprenden aprenden imitando, entonces sus principales ejemplos para la imitación son sus papás. Entonces, este, cómo no quieres que el niño no se ponga así, si tampoco no lo preparas previamente. Los niños necesitan siempre ser anticipados. Por eso en las escuelas manejan horarios escolares. O sea, qué nos toca. Ah, después de esta clase nos toca matemáticas. Ellos sienten como seguridad de saber qué es lo que va a pasar.
0: Les gusta. En, en los
1: niños funcionan las rutinas. Exactamente. Un niño que no tiene rutinas, de cuenta que su cerebro está así, hecho un relajo. Por eso es que se les pide. Y por eso en la pandemia, ¿qué fue lo que sucedió? Los niños, sus rutinas, haz de cuenta que se desaparecieron.
0: Pero, claro. Wow. Entonces, sí,
1: claro. es por eso que, que hay muchos niños que de plano no se sentían para nada bien, ¿no? Entonces es eso, es mucho, yo, yo creo que son esos tres factores que son importantes. Eh, enseñarle al niño sobre educación emocional, que conozca su enojo, que conozca cómo se siente y darle las, las herramientas. ¿Qué podemos hacer cuando estamos enojados? ¿Ok? respiramos, agarramos la plastelina, la aplastamos, agarramos nuestro muñequito, lo abrazamos, contamos hasta 10, o sea, hay muchas técnicas que se les pueden enseñar a los niños y ellos van aprendiendo poco a poco cómo manejar ese enojo, ¿ok? Y claro, van a haber momentos en donde el niño no va a poder y claro que se va a desbordar, como nosotros. O sea, hay momentos que de plano dices, es que esto sí que no me lo hagan porque me pongo mal, ¿no? Igual los niños, o sea, van a haber momentos en donde sí le va a pasar que se va a sentir muy frustrado, que se va a tirar al suelo, que va a llorar, que va a gritar, y bueno, no pasa nada. O sea, es como cuando nosotros nos pasa y nos encerramos en nuestro cuarto y lloramos y gritamos y demás, pero pues al final de cuentas decimos, ok, ya lo saqué, ok, no pasa nada. Y esta parte que comentas también del ignorar, siento mucho que, el, que la parte del, del conductismo, que es, que es lo que se maneja mucho para la modificación de la conducta, siempre nos inculcaron como el, el cada vez que haga un berrinche o tenga una male, mala conducta, uh -huh. lo ignoras para que no tenga tu atención y así ir eliminando la conducta inadecuada, ¿no? Eh, sin embargo, cuando un niño no está bien emocionalmente, es cuando más necesita atención, ¿ok? Lamentablemente tenemos como la etiqueta de que el berrinche es lo peor, o sea, el berrinche es mal comportamiento, es el niño ya se está portando súper mal, cuando es que el niño no está sabiendo manejar esa emoción que está sintiendo, y qué hace, hace, hace lo que puede con lo que tiene, Uh -huh. ¿ok? Uh -huh. si el niño tiene herramientas las va a utilizar, si no tiene herramientas pues se va a tirar al suelo, va a gritar, va a golpear, va a llorar ¿ok? entonces si el niño está así, es, es importante que el papá lo acompañe, o sea que le pregunte ¿qué tienes? ¿qué pasa? ¿en qué te puedo ayudar? ¿cómo quieres? o sea, ¿en cómo te ayudo para que saques ese enojo que tienes ahí adentro? ¿verdad? No, pues vamos a correr, vamos a correr, saca el enojo, vamos a correr aquí, le damos cinco vueltas al patio, ¿no? Hacer ese tipo de actividades que él poco, poco a poquito vaya entendiendo que lo puede realizar y que siempre va a tener a alguien que le va, que le va a apoyar. Si lo dejamos ahí solo, ay, que llore, pues no. nunca le vamos a enseñar cómo manejarlo. Él
0: necesita de esa guía me hiciste verlo de una forma muy diferente y me, me viene el ejemplo, o lo vi así como ahora de adultos, cuando vemos a una persona que está pasando por un momento difícil y está llorando, uh -huh. y uno no le va a decir, no, no llores, no llores o no Exacto. lo vamos a ignorar, sino que tal como dices, lo acompañamos y si yo veo a Irma que está llorando, pues igual no le voy a preguntar, ¿te puedo ayudar en algo? No, aunque okay, aquí voy a estar por si necesitas hablar y la dejo llorar pero sí. qué feo que en los niños no, no lo veamos de esa no, no, manera, ajá. porque como bien dices, porque tenemos un concepto erróneo de los berrinches, y pensamos que es como, es mal ah, está mal educado, está mal criado, o, Ándale. o como adultos nos sentimos juzgados por los otros, y es como, que van a pensar de mí ajá. Como, como, como papá, mamá, como mamá. Y, y pues no debería importarnos lo importante ahí es el niño que está pasando por un momento difícil y una crisis de verdad, sí. darles la importancia de que de verdad el niño está sintiendo algo que no puede expresar y entonces llora, nosotros también lloramos a veces cuando no podemos hacer algo o sentimos que uh -huh. no, no podemos con una emoción, también lloramos, entonces creo que si lo vemos desde esa manera es más fácil acompañar y como bien dices, no ignorar ni tampoco eh, reprender, sino acompañar, pausa, ni pausarlo, ¿no? Porque muchos de quieren, ya, no. de llorar ah, ya sí. o lo quieres distraer, con, a ver, ponemos ah. una película, ya, o sea, no, permítele que
1: viva el enojo, que Ahora lo daño, sienta. El daño que, te... el daño que se está haciendo no
0: dejarlo expresar. Wow.
1: Y es que sí, o sea, por ejemplo, y si es un, si un niño está acostumbrado a eso, se va a convertir en un adulto en donde todo el tiempo va a pensar que no puede enojarse, Ajá. que si lo están molestando, que si algo está sucediendo que no le gusta, va a ser un adulto que no, no va a poder aprender a poner límites, por así decirlo. Entonces, ven la importancia sí. del por qué en, en la infancia es cuando realmente nos debemos de poner a trabajar para evitar todo ese tipo de cosas a futuro.
0: Cuando estabas mencionando ahorita lo de ser esa persona que, acompa que acompañas, ¿no? que acompañas dentro de las emociones que estás sintiendo, hay algo que nosotras hemos hablado mucho sobre cómo ser esa persona confiable para el niño, en algún momento Rosalba eh, lo escuchó en, en una, no me acuerdo en dónde, pero lo hablamos ¿no? de, que, de que habías escuchado el tema, y eh, nos preguntamos mucho cómo lograr ser esa persona confiable. En su momento, cuando escuchó el término, eh, estaba hablando sobre todo para cuando los niños no quieren hablar sobre algo que les da miedo o algo que de repente creen que se les va a regañar o algo así. Uh -huh. ¿Cómo podemos ser esa persona que ellos saben que pueden recurrir? Y, o sea, más allá del papá y la mamá, ¿no? Ajá, porque... y quiero agregar algo a esa porque creo que la forma en la que al menos yo lo escuché mucho en nuestros papás, o sea, ya los papás de, uh -huh. de ahorita de nosotros, era el, soy tu amigo. Ajá. Y también creo que esa parte ahí como que es confuso para un niño porque o eres mi amigo o eres mi papá. O eres mi papá. Ajá. O mi mamá. Uh -huh. y, y yo entiendo que era desde la parte de, puedes confiar en mí pero ¿cómo realmente se lo hacemos saber al niño?
1: Sí, claro, sí, como tú dices, evita confundir lo más que se pueda, ¿ok? Porque los niños entienden las cosas literales, ¿eh? Ah. O sea, si tú le dices, yo voy a ser tu mejor amiga, o sea, el, el, el niño te va a tratar como a su mejor amiga que tiene en el salón de clases, o sea, de que, de que de repente no le va a hacer caso, de repente que va a bromear, o sea, y es entender que tú como papá, sí es importante que siempre tengas como la puerta abierta a que, a que tus hijos se acerquen y confíen y se sientan seguros contigo, pero también entender que eres hasta cierto punto pues una figura que le da estructura, que le da límites. Un amigo no hace eso, uh -huh. o sea, un amigo no, no te va a decir mira, tienes que hacer esto, por esto, por eso, o sea, no. Uh -huh. Entonces, si tú le dices eso a un niño, pues en realidad solamente lo vas a confundir, y solamente vas a afectar eh, la relación o el vínculo que tienes con él, porque de repente ya no te va a empezar a gustar cómo te está hablando, uh -huh. ¿ok? Pero es que tú le dijiste que tú eras su amigo, ¿ok? Entonces tú ya, ya vas a empezar también a percibir cosas que no te van a gustar, lo vas a empezar a regañar, lo vas a empezar a castigar, de repente te vas a sentir como que atacada o te vas a tomar las cosas muy personales y ya, o sea, la relación se va a ver muy afectada, ¿no? Y es que hasta cierto punto siento que también muchos los papás se toman las cosas como muy así y es lo que yo les digo en consulta, oye tu hijo no lo hace por, por, por hacerte enojar a ti, porque a veces, ¿qué me está haciendo enojar haciendo eso? No o sea, no te lo tomes personal ¿ok? o sea, no es contigo, es que el niño está teniendo este comportamiento por esto por esto posiblemente por esto que está sucediendo no te lo tomes que es contra ti o muchas veces a, a los papás. Es que en realidad, si nos ponemos a pensar, los papás quieren demostrar que son buenos papás uh -huh. como teniendo a hijos súper ejemplares, ¿no? Uh -huh. O sea, teniendo al hijo de 10 en calificación, de que es el, el capitán del equipo de fútbol, de que te maneja tres idiomas a la perfección, o sea, los papás al final de cuentas, ¿qué es lo que quieren hacer? Decir, wow, el trabajazo que has hecho con ese niño, ¿no? Y como que pararse el cuello de sí, yo soy la mamá, yo soy el papá, ¿no? Y en realidad, o sea, pues no, tienes que entender que tu hijo no es una extensión tuya. O sea, no, no, es, no es un brazo tuyo. Tu hijo es un ser individual, o sea, muy aparte de ti. O sea, tú estás aquí para educarlo, para guiarlo, para enseñarle pero no estás aquí para, para hacerlo así literal, una mini versión tuya, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, los niños son muy, son ¿cómo te diré? Son muy abiertos a, a, a confiar. O sea, un niño realmente te pones a jugar con él. Y él ya te considera así como que, wow, puedo jugar con ella. Entonces imagínate una mamá que se tira al piso así con sus hijos a jugar. Es como, wow, mi mamá juega conmigo. Sí. Que de repente todos los días le pregunte cómo le fue en la escuela. Hay veces que los papás andan bien apurados. de Que, que ve por el niño, que ve y déjalo con la abuela. Que esto, que, que perdemos esta parte de la comunicación. Siento yo que la comunicación es importante, o sea, si también nos escuchan personas que no son papás, pero tienen sobrinitos o, uh -huh. o ahijados y demás, es la comunicación, siento que es clave, o sea, es, es el dedicarle tiempo de calidad y atención al niño, escucharlo, que tú le platiques de tus cosas, que juegues con él que si de repente este, lo ves triste, te preocupes por él, que si te enteraste que estuvo enfermito, oye, pues voy y lo visito, o videollamada, o le envío un detallito. O sea, el que el niño capte que tú estás ahí, siento que es como la mejor herramienta para que realmente él se sienta en la confianza de acercarse, acercarse contigo, este, y de contarle, y de contarte y demás. ¿no? O sea, es, es mucho. ¿cómo tú construyas la relación con él? Y que al pasar los años, este niño crezca y te siga buscando, te siga buscando para contarte, para platicarte y demás. Entonces, yo creo que, que es, es ¿cómo construyes tú la relación con ese niño? Si solamente la construyes en base a regaños, en base a, a juzgarlo, a que, ¡ay, no! Otra vez hiciste eso, o sea, Obviamente el niño no se va a sentir en confianza y se va a acercar a ti. Decir, ay, no, mi tía la regañona. O ella me va a decir esto, ¿no? Lo que va a hacer es que se va a alejar. Al, al contrario, que si buscas este, tener como estos intereses con él, eh, lo vas a acercar más, ¿no? Entonces yo siento que es, es básicamente eso. Es cómo tú construyes la relación con ese niño, cómo tú este, fortaleces ese lazo. Okay, Yo siento que es básico como la comunicación, el tiempo que le dediques, las actividades que haces con él, ¿ok? O, o si estás ahí con él, pero estás en el celular todo el tiempo, pues igual también el niño percibe. Los niños se dan cuenta de todo, ¿ok? Porque a veces los papás dicen, ay, no, ni entienden, ni sabe No, claro que entienden y de todo se dan cuenta. Y lo malo es que ellos lo interpretan a su manera, ¿ok? Si de repente estoy jugando con él, y agarro el celular porque me llegó un mensaje y yo veo el mensaje y digo ah, si lo tengo que contestar porque es urgente el niño va a decir ah, ya no me está poniendo atención o ay el celular es más importante que yo él no tiene, o sea él no sabe que realmente ese mensaje es importante, entonces en esos casos le puedes decir, ay perdón mi amor, voy a contestar rápido este mensaje porque mira fíjate que tu tía, que no sé qué, o sea le medio le platicas y ya el niño como que lo entiende y ya, no pasa nada ¿no? Pero ellos me interpretan de diferente forma.
0: A mí me pasó una vez que estaba estaba jugando con él, me llegó un mensaje del trabajo y apenas se ve a agarrar el celular y me dice ¡No, no no, 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 no! no déjalo y yo no es que no entiendes Digo, es, es para abajo le dije es algo importante y luego me dice es algo importante sí es importante dame dos minutos le dije y ya okay. le, le contesté y ya vamos a seguir jugando y ya así yo no se enojó ni nada pero me llamó mucho la atención eso y que en cuanto vi que le iba a agarrar no no déjalo déjalo Porque Porque ya sabía ajá, sabía y aparte este, las
1: la estaba pasando súper bien, que a lo mejor ha dicho, no, 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 ni lo hagas porque ya sé que
0: ya te va a sacar ahí otro rato
1: y ya <risa> se va a acabar el juego. Sí. Sí.
0: El, ahorita que estabas mencionando esto de, de cómo crear esa confianza y cómo procurarlo, voy a hacer una pregunta que yo creo que va a irse a algo neg no negativo, a un lado oscuro, vamos a decir así, de la parte de ser confian de tener tanta confianza. Me voy, a, me voy a ir directo al grano. Las personas que buscan a los niños con malas intenciones, voy a llamarlo así, ya sea porque, pues, por todo lo que hemos visto hoy en día, uh -huh. ¿no? Vamos a, a querer prevenirlo de cualquier tipo de abuso. Y, y yo tengo entendido que estas personas que los buscan, normalmente primero estudian esta parte, o sea, como que investigan de cómo llegar a ser confiable para el niño y que el niño de alguna manera pues no se le haga extraño este acercamiento como nosotros eh, familiares o sea, para, para enrollar a todos a padres, tíos, abuelos y de todo logramos eh, o podemos generar esta diferencia que el niño de alguna manera sepa distinguir como, como esa prevención de eh, hay algo que en esa persona que está tratando de ser confiable conmigo no, no me gusta pues que, y tener esa diferencia de que no me gustó lo que esa persona me dijo o que me está tratando de frecuentar, voy a ir con mi mamá, voy a ir con mi tía, uh -huh. con mi abuela, mejor contarle. Y, y esa diferencia de, de confianza es lo que quisiera saber. No sé si, si hay algo o si conozcas algún consejo. Sí,
1: sí, claro que sí. Y es bien, qué bueno que tocas el tema porque yo creo que es algo bien importante. Este, porque hoy en día... O sea, se escuchan muchas cosas, lamentablemente, y esto que dices es que sí, normalmente las personas que se acercan a hacer ese tipo de daño son personas que saben por dónde llegarle al niño, ¿no? Saben que a lo mejor es un niño que carece de atención, entonces yo le doy la atención del mundo para que, para que se acerque y se sienta en confianza, ¿no? Y creo que también es muy importante, volvemos a lo mismo, es en, en, en la relación. Si tú construyes una buena relación con tu hijo, y claro, tú le enseñas como que puntos claves sobre eso, y es algo que los papás hoy en día tienen que hacer. O sea, lamentablemente muchas veces decimos, no quiero pensar mal, pero lo tenemos que hacer, ¿no? Claro. Hoy en día a veces la cantidad de abusos casi siempre son de personas cercanas. ¿Sí? a la familia, ¿no? Sí. Incluso a la misma familia. Sí. Entonces, hoy en día los papás ya a veces se sienten con esta necesidad de decir, pues ya no confío en nadie, ¿no? O sea, es como, normalmente cuando suceden esas cosas, los papás que dicen, ¿pero cómo? O sea, no te lo esperas. Pero sí es muy importante irles enseñando a los niños como este tipo de, de por ejemplo, parte de la educación sexual es muy importante. Sí. hay muchos papás que dicen, no, ¿cómo les vas a hablar a los niños sobre eso? O sea, los niños no piensan como los adultos, los niños van a entender las cosas tal y como tú se las expliques, no se van a ir más allá, ¿ok? Es importante explicarles obviamente la parte de, de que su cuerpo es suyo, que nadie puede tocarlo, que este, hay partes del cuerpo que sí podemos tocar, como un brazo, este, como la cabeza, como este, las manos, cuando nos agarramos las manos y así, pero hay puntos de nuestro cuerpo en donde no pueden ser tocadas, ¿ok? Y que incluso que tú como papá o tú como tío, que a veces, por ejemplo, eh, eh, bañas al niño o lo acompañas a ir al baño, Siempre es muy importante que tú le preguntes también. A ver, eh, ¿te puedo ayudar a desabrocharte el pantalón? Mm -hmm. No, no, yo puedo solito. Ah, ok. Y si el niño batalla un chorro, pero él lo quiere hacer solito, déjalo que lo haga solito. Porque mm -hmm. a él estás mandando el mensaje que tú estás respetando, ok, su cuerpo. Ok este, mira mi amor, te estoy bañando, vamos a agarrar shampoo, te voy a ayudar con esto, ¿está bien? o, o tú lo quieres hacer solito, es como darle la opción, pues, uh -huh. y es irle explicando de que yo como soy tu mamá, pues te tengo que ayudar a bañar, ¿ok? Pero, este, tú porque me estás permitiendo esto, pero otra persona no, ¿ok? No importa quién sea, no o esta, esta frase que hemos escuchado mucho, ¿no? No el obligar a los niños a tener que saludar de beso a alguien, oh, o a tener que abrazarlo, porque es tu tío, qué grosero, ¿cómo no vas a saludar a tu tío de beso? Dale un abrazo, dale un abrazo, mi... o sea, y es como, no, si no quiere, no quiere, y ya, no tenemos por qué obligarlos, porque es como si le estuviéramos mandando el mensaje de lo tienes que hacer aunque no quieras, y es lo que pasa en los abusos, los niños se sienten obligados a hacer las cosas, tan con miedo lo hacen, aunque no quieran hacerlo. Entonces son ese tipo de cositas que a veces creemos que no son importantes, pero sí son súper importantes. O sea, seguirles sí enseñando ese tipo de cosas, ¿no? Este, y obviamente también decirnos, así como yo, yo hago que mi cuerpo se respete, yo también tengo que respetar el cuerpo de los demás, ¿no? Entonces no puedo tocar partes que no son, este, y siempre. O sea, siempre dejar la puerta abierta de que, mi amor, si algo sucede y no te gustó, no te agradó, lo que sea, dime. Y darle importancia a la información que nos están diciendo. ¿Ok? Por ejemplo, si un día en la escuela dice, ay, mamá, es que Eduardito llegó y me tocó el pelo y no me gustó. ¡Ay, en serio! O sea, aunque digamos que no es nada que ver con, con el otro tema, pero al final de cuentas le estamos dando la importancia a esa información. ¡Ay, ¿y qué sentiste? ¡Ay, no! Este, Vamos a ver qué podemos hacer para que Eduardito no vuelva a hacer eso. O tú le puedes decir no, enseñar a los niños a decir no cuando no quieren. Sí. Sí. ¿Ok? Dile a Eduardito que no, que no quieres, no quieres, y si no hace caso, le dices a la maestra, y si no vuelve a hacer caso, me dices a mí, y ya yo voy y hablo con su mamá, buscamos la manera, mm. ¿ok? Pero hasta ese tipo de detalles que a veces decimos, ay, mi amor, no pasa nada, déjalo que te agarre el pelo, o sea, igual, le estamos mandando el mensajito de, bueno, no me gusta que me agarre el pelo, pero pues voy a dejar que me agarre el pelo, porque es mi amiguito, entonces, no, o sea, los niños no saben diferenciar a veces... Que, que, o sea, agarrarles o tocarles una parte de su cuerpo este, íntima a tocarles el pelo, para uh -huh. ellos a lo mejor es lo mismo entonces uh -huh. va a decir, ah, después me tocó una parte íntima y va a ser como que ah, pues, pues no pasa nada no entonces es irles enseñando ese
0: uh -huh. tipo de cosas Importante. Sí, que me da mucho gusto que hablemos de, de ese tema porque creo que a veces hay temas delicados que los adultos no sabemos cómo uh -huh. hablarlo con los niños y además de esto, o sea, además de la educación sexual, hay muchos temas que ahorita están pasando en eh, socialmente y que los no podemos evitar que los niños no lo vean. Sin embargo, uh -huh. yo quisiera saber cómo podemos abordarlos y a, a lo mejor si hay límites de edades, o sea, hay una edad en la que ya podemos hablar, no sé, por ejemplo, ahorita... Eh, los géneros, ¿no? Que, ay, ah, porque esa persona es hombre y se viste de mujer. O uh -huh. cosas que los niños los van a ver, no podemos esconderlos de esto. ¿Y cómo podemos hablar de estos temas con los niños? ¿Y si sí se recomienda hablarlos? ¿Es necesario o no? ¿Tú qué nos recomiendas?
1: Mira, referente a la edad, cuando el niño empieza a hacer preguntas, tú contéstalas. Uh -huh. ¿Ok? Eh, no digas, ay, no, no evadas el tema, porque si te lo preguntó y tú no le contestaste, va a buscar por otro lado quien sí le conteste la pregunta y a lo mejor no va a ser la mejor respuesta o la respuesta que él va a poder entender. Entonces, si tu hijo, tu hija te pregunta, mamá, ¿por qué este, mi primo es así? ¿O por qué esto? O sea, cuando le empiezan a llamar la atención, hay que entender que obviamente eh, es enseñarles el respeto, o sea, es, es o sea, de, como, como ellos lo entienden, ¿no? Mira, amor, así como a mí me gustan las manzanas y me gusta la sandía, pues no me gustan las peras, ¿ok? Todos somos diferentes y tenemos gustos diferentes y los tenemos que respetar, ¿ok? Pero, ¿por qué? ¿Qué sucede? Bueno, a ti como, a, si a ti te gusta el rosa, no, no te voy a obligar que te guste otro color, ¿verdad? No, pues no, ok, entonces, lo que pasa es que tu primo tiene una preferencia diferente, pero eso no lo hace ni mejor ni peor, o sea, es, es como tú y como yo, solamente él tiene otro gusto y ya, uh -huh. y los niños así te lo entienden.
0: Sí. Los niños no
1: nacen con prejuicios ni con etiquetas, Fantástica. los niños las van aprendiendo porque los papás de repente, de repente hacen comentarios negativos sobre eh, la comunidad, sobre ese tipo de, de, de situaciones, ¿verdad? Pero los niños no nacen con prejuicios, si un niño tiene un prejuicio es porque lo aprendió y lo aprendió de casa, lo más seguro. Entonces, si tú le enseñas a respetar y a decir, todos somos iguales, ¿ok? Tenemos diferencias, claro que sí, todos tenemos gustos diferentes. Y es que en realidad si te pones a pensar, si viéramos las cosas como niños, uh -huh. creo que seríamos una sociedad bastante diferente, ¿no? En decir, bueno, o sea, tiene una preferencia sexual distinta a la misma, a la mía, ¿y qué tiene? O sea, él no me va a criticar a mí por yo tener una distinta. O sea, pues no, o sea, cada quien y es respetar, ¿no? Sin embargo, pues todo este sistema de creencias que muchas veces los adultos tienen, de que es algo malo, de que no, que no lo miren los niños, porque posiblemente lo vayan a imitar o lo vayan a hacer, o sea, no, claro que no. Entonces es enseñarles esa parte, ¿no? Del respeto de que si tiene una pregunta contéstasela, si no sabes cómo contestarla, dile mi amor ahorita no tengo la respuesta perfecta déjame investigar y yo te, te lo prometo que mañana platicamos de eso entonces ya como papá te pones a investigar preguntas este por ejemplo esa parte también es bien importante como papá prepárate para ser papá o sea se tiene la idea de que es que nadie nace sabiendo ser papá pero bueno, nadie nace sabiendo ser doctor, nadie nace sabiendo ser abogado. Si quieres lograrlo, te preparas. Entonces, ¿cómo no te vas a preparar para el mejor trabajo de tu vida? Si es el ser padre, el ser madre. Entonces, hoy en día hay cursos, hay libros. Te digo, los psicólogos infantiles nos dedicamos también a la orientación y al asesoramiento. Entonces, a lo mejor de repente haz una consulta con un psicólogo infantil, oye, ¿sabes qué? Mi, mi hijo ya empezó a tener interés sobre estos temas, ayúdame. Y una sesión la dedicamos a ver, le vamos a explicar así, te oriento, me mandas mensajito cómo te fue, o sea, le explicamos, o sea, te preparas, te preparas. Entonces, entonces, eh, Siento que es algo que muchas veces falta porque se tiene la creencia de muchos papás porque así me han llegado al consultorio. Es que nadie me va a venir a decir cómo voy a educar a mi hijo. Y es como, no, pues no no, no, te, no te voy a imponer yo. Juntos vamos a encontrar las opciones más adecuadas para el temperamento, para la, la personalidad que está construyendo tu hijo, ¿no? Y en base a tus posibilidades, a lo que tú quieres, porque al final de cuentas tú como papá es quien va a dirigir este barco. ¿ok? Yo te voy a apoyar, yo te voy a guiar, pero tú al final de cuentas es el que me vas a decir qué es lo que quieres para tu hijo, qué es lo que quieres para su futuro, ¿ok? Y cuando decimos esto, ¿qué es lo que quieres para tu hijo para su futuro? No, pues que estudie en la mejor escuela y que tenga un excelente trabajo, ¿ok? Y emocionalmente, o sea, personal, ¿qué es lo que quieres? y es cuando los papás se quedan como que, um, pues no no sé, que sea feliz, y es como que, ok, ¿qué más? ¿Qué cualidades quieres formar en él? ¿Quieres que sea alguien con autoestima, seguro de sí mismo, que sea alguien este, sí, sí. que se exprese adecuadamente, que sea asertivo, que tenga inteligencia emocional? O sea, ¿qué más quieres? Y en base a eso, pues ya trabajamos para poderlo fomentar en el niño pero sí, o sea, es básicamente es es también eh, siento que como papá te tienes que preparar, o sea, tienes que investigar, tienes que conocer, o sea, muchas veces los papás se quedan con la idea de cómo los educaron a ellos, pero se olvidan que obviamente los educaron con las herramientas que en ese tiempo sus papás tenían para educarlos, ¿ok? Hoy en día tú puedes crear tus propias herramientas, no hay que olvidar tampoco que tus papás te educaron para una sociedad bien diferente a la que tenemos ahorita. Sí, así o sea, es. antes no existía, o sea, con la simple, lo de la tecnología, ¿no? O sea, son muchas cosas que hoy existen y que tú en base a eso tienes que, o sea, este, crear tu propio estilo de crianza, tus propios métodos, qué es lo que te funciona. O sea, lo que te funcionó a lo mejor a ti como papá dices, no, es que a mí sí me hicieron así y yo crecí bien y todo, o sea, yo <risa> no, ahí en terapia, ¿no? Este, pero tú, pero, pero tu hijo no, o sea, tu hijo es diferente, volvemos a lo mismo, tu hijo no, no eres tú. Mm. Entonces, tienes que, que, que buscar la manera de, de buscar, este, opciones que sean más adecuadas para tu hijo, ¿no?
0: Muy bien. Karina, tengo una última pregunta sí. y es acerca de cómo no limitar los sueños de los niños, porque tal vez, pues, sí. cuando los estás criando, pues sí les tienes que enseñar algunos límites, porque, pues, tal vez, no sé, no sé si a veces lo hacemos desde nuestras limitantes de adultos sí. y desde nuestros miedos, pero cómo podemos realmente... Dejarlos soñar sanamente. Ok.
1: Yo creo que es importante eh, soñar a qué te refieres. Como que si tú ves algún talento en
0: tu hijo. Claro que sí. si él quiere hacer algo en la vida, él se quiere dedicar a algo y uno a veces no se puede. No, decir, eso no. No, no, mi hijo, eso no. Es que no. Y, y, eh, okay. Es solo un niño, Ajá. pues. O sea, como... Y, y probablemente uno no se da cuenta, pero un comentario. ¿Puede truncarle sí. un sueño a un niño sin, sin que nosotros nos demos cuenta? Como lo que hablábamos sobre, por ejemplo, los niños siempre que fantasean con ser astronautas, ¿no? Sí. Y realmente, bueno, ser astronauta pues lleva todo, una, Ajá, un, todo sí. un proceso. No solamente enfocarnos en eso, pero, pero sí ese tipo de cosas que a veces los niños como que quieren lograrlo, quieren hacer, pero que, que debe de tener en algún momento límites y saber que no todo en la vida es posible sin no. la necesidad, ajá, sin la necesidad de truncar eso. ¿Cómo le sí. se, ¿les explicamos eso? Ajá. Ok, mira, los niños están
1: como en un proceso de constante mmm, construcción. O sea, un día te van a decir quiero ser astronauta y después van a ver al policía, van a decir quiero ser policía mm -hmm. y de repente... Tienen un perrito y dicen, no, quiero ser veterinario. Y todo el tiempo están cambiando porque todo el tiempo están como descubriéndose a sí mismos, ¿no? Entonces, yo creo que lo mejor como papá lo que puedes hacer es realmente darle la información. O sea, ¿quieres ser astronauta? Ah, ok, vamos a investigar qué es lo que hacen los, los astronautas. O sea, darle la información para que él como que diga, ah, ok, bueno, mejor no quiero hacer otra cosa, ¿no? Entonces, es, es darle la información, porque muchas veces a lo mejor los niños o muchas personas crecen con la idea de que quieren dedicarse a algo, y cuando entran a la carrera es como, ay, creo que no, creo que me equivoqué, creo que pensé que de niño todo esto era, era otro rollo, y me doy cuenta que no, ¿no? Es darle la, la información, ¿no? Y como les digo, o sea, como niños todo el tiempo están cambiando, pero si a, a, al niño o a la niña le despierta un interés por algo, tú brindale las herramientas y la información. ¿Qué importa si el día siguiente te dicen, no, mejor no, o okay, que vamos a probar por otra cosa? Cuando realmente lo mires muy decidido y tú notes que tu hijo es bueno en eso, entonces es cuando realmente este, vas a potencializar ese talento. Por ejemplo, si, si tu niña te dice, yo quiero ser pintora, yo quiero hacer pinturas, yo quiero hacer esto, ok, le compro las pinturas, le compro los pinceles, le compro el mandil, nos ponemos a pintar en el patio y todo. Y si conforme va creciendo, vemos que realmente está muy interesada en eso, o sea, que todo el tiempo quiere pintar, bueno, te meto a clases de pintura. Ok. okay? Y por ejemplo, esta parte que, que me dicen de. de sin, sin necesidad de truncarles. Yo creo que la, la misma vida te va enseñando, ¿ok? Muchas veces, como papás, lo que tú tienes que hacer es, va, aviéntate. Y si no y si vemos que no te gusta, sino si no, que no funciona, vemos otra opción. Pero, o sea, siempre hay un pero, siempre hay un límite, ¿ok? Que es, es importante. No puedes estar así siempre. Entonces, a ver, ¿qué necesitamos para que tú realmente te sientas seguro, segura de lo que quieres hacer? ¿Okay? Porque si un día me dices, quiero pintura y te meto a clases y al día siguiente no quieres ir y mejor quieres otras clases, yo no puedo estar gastando porque es gastar en material, es gastar en eso, o sea, ya que estés muy segura, o sea, es, es como hacer un entrenamiento. Primero lo vamos a hacer en casa. Si realmente me doy cuenta que eres buena, que te gusta, que te apasiona, va pagamos las clases de pintura, ¿ok? No es irnos obviamente este, con lo que un día quieren y otro, otro día quieren otra cosa diferente porque así no la vamos a pasar ¿no? gastando y metiéndolo a clases y que siempre, ¿no? Y que siempre sí, que no. Entonces, realmente cuando, cuando los miremos seguros es cuando damos el otro paso. Pero sí es brindarles la información. O sea, es como, es que me interesa mucho este... Ser doctor, ser doctora, ¿qué puedo hacer? Ah, pues igual podemos, este, no sé, hay, hay juguetitos, ¿no? Que son, que son como las cosas del, de los doctores, ¿no? Te puedo comprar uno, a ver, mira, tu tía es doctora, te puede platicar lo que ella hace, o sea, ese tipo de cosas, pues brindarle la información para que ellos realmente vayan conociendo realmente qué es lo que quieren y si es lo que les gusta o no, o sea, los niños están en constante descubrimiento de lo que quieren, entonces, si realmente queremos formar niños que sepan lo que quieren, pues les tenemos que dar la información para, para ver cuál es la que realmente resuena con ellos, obviamente también basándonos en sus habilidades, ¿no? O sea... Uh -huh. Si tú quieres ser, si quieres ser Cantante, pero Pero no <risa> Pero no, no, o sea Pues te meto a clases de canto, pero no Este, es, es también Es como, ¿en qué otra cosa veo que es bueno? ¿No? Pues lo veo que es Muy bueno tocando el piano, tiene que ver Con la música, sí, o sea, a lo mejor Como que lo vamos guiando por ese lado ¿No? Y ya poco a poquito a veces los niños Se van dando cuenta de eso, ¿no? Entonces es si sí, es estar muy al pendiente de tu hijo, o sea, yo siento que el ser papá es, es pues es, desde, es dedicarte mucho a, a ir construyendo a esta personita para que sea emocionalmente estable, sea un adulto feliz, sea un adulto seguro, entonces yo creo que el decidir ser papá o decidir ser mamá es una, decisión bien importante y que se tiene que pensar y que se tiene que planear porque no nada más es comprar pañales, que la leche, ¿no? O sea, parte de los gastos económicos es realmente eh, la parte de la atención, la parte de que seas consciente de que tú vas a ser su ejemplo y que todo el tiempo te va a estar observando, por lo tanto tienes que cuidar muy bien lo que haces, ¿no? Y que también como papá cometes errores Está bien, no pasa nada, y que tus hijos vean que cometes errores, pero que también tienes la humildad y la madurez de, de pedir perdón, de, de solucionar eso que hiciste, que no estuvo bien al principio. Entonces, son todos ese tipo de cosas que, si te pones a pensar, son como parte de la vida, pues. O sea, en, en, creemos que los niños no lo van a entender o no lo van a ejecutar bien, pero si les enseñamos, o sea, son cosas que igual van a ir practicando ahorita y que cuando sean adultos ellos ya lo van a tener bien practicado, bien dominado, entonces es, es prepararlos para la vida prepararlos para ser adultos esa es la función yo siento que de un papá, para que en algún momento ya no te necesite y tú puedas decir wow qué, qué trabajo, o sea me quedo satisfecho con lo que hice porque veo que es un adulto que ya no necesita de mí Necesita de mí de repente cuando quiere un consejo, cuando quiere que lo oriente, cuando quiere que le ayude, pero sé que ya no necesita totalmente de mí. ¿no?
0: wow ¡Me encantó todo! <risa> me, me hiciste ver las cosas muy distintas. Yo soy de las que respeto y admiro a las personas. Una que les guste trabajar con niños como tú y a los padres.
1: Los eh, padres. Sí. Porque
0: como tal, tal como dices, es una gran responsabilidad pero me enseñaste mucho con todo lo que dijiste ahorita, creo sí. que es cuestión de ver las cosas distinto y no uh -huh. es tan difícil, obviamente en el, el proceso tal vez va a ser, lo va a ser sí. ¿no? porque requiere de todos los días, sí. pero no es difícil cambiarnos el chip y simplemente ver, ver las cosas distinto, y decir, ah, ok, ya entendí, ya lo entendí yo primero, ahora ya puedo comunicarle esto a mi hijo. Y claro. se es con ellos, ¿no? Yo creo que la paciencia y la tolerancia son dos valores que a veces se nos olvida a todos, y no solamente para tratar a nuestro prójimo, sino para tenerle al niño. O sea, a mí me, me gustó mucho, toda la, ahora sí que todo lo que hablamos, pero también sobre todo esa parte de entender cómo llegar a él sin uh -huh. causarle algún, algún, lo voy a llamar bien trágico, como algún daño psicológico que en un futuro se le pueda manifestar de diferentes maneras o que al final termine perjudicándole su comportamiento ya como adulto con otras personas, ¿no? Que creo que es, es lo más importante de cuidar en los niños. Y, sí. y de nuevo también abarcando lo que es la parte de la terapia, pues entender, yo creo que también es importante para las personas que nos están escuchando, si son padres, entender el momento en el que si realmente necesitan o no ayuda porque también entiendo que habrá personas o padres que digan no, 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 yo lo voy a tratar con el niño, o no, 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 se va a resolver solo, o con el tiempo el niño lo va a entender Ajá, pero sí, sí. ¿no? Sobre todo con el tiempo el niño lo va a entender y yo creo que es más importante decir, bueno que, ¿qué es lo que realmente quieres, no? ¿Quieres que tu niño logre sobrellevar toda la situación que está viviendo? Eh, no solamente por problemas entre los padres, sino que supongo que hay muchos motivos de mm que se pueden vivir en casa o en situaciones familiares simplemente con la pandemia que necesitemos ayuda en algún momento ¿no? entonces Karina no sé si quieras brindar algún contacto Ajá. donde te puede localizar las personas si quieren si quieren sí,
1: sí claro que sí y bueno nada más para cerrar lo que mencionas claro. yo creo que para terminar con, con esta plática y precisamente qué es lo que tú, lo que tú mencionas creo que como sociedad debemos entender que en la infancia construimos al adulto con salud mental, uh -huh. ¿Okay? Entonces, sí. darle más importancia a la infancia, o sea, cuidar más a los niños, realmente brindarles lo que ellos necesitan. Los niños no necesitan cosas materiales, o sea, quitarnos esa idea de que el niño necesita regalos, necesita esto, el niño lo que necesita es tener vínculo con sus personas cercanas, necesita estructura, necesita límites, claro que sí, porque vivimos en una sociedad donde hay reglas, hay normas, y hay cosas que no podemos hacer, pero también necesita atención y necesita mucho amor. Uh -huh. Uh -huh. Y otra cosa, necesita jugar. Uh -huh. Entonces, lamentablemente, esas cosas básicas, hoy en día en los niños cada vez vemos que las tienen menos. La atención, ya los papás están muy enfocados en otras cosas y a veces en sus hijos no. El juego, ya vemos que los niños no juegan. este Límites, en ocasiones vemos a niños que no conocen los límites. Uh -huh. Estructura, vemos a niños sin rutinas que hacen ahí lo que va sucediendo en el día, ¿no? Amor, pues bueno, a lo mejor sí hay amor, pero en ocasiones el vínculo, lo, hay, hay relaciones entre padres y hijos que no. Que no están muy bien en cuanto a tener una buena relación entonces yo siento que con eso yo cerraría el, el hecho de darle más importancia a la infancia y brindarle esas cosas que les acabo de decir, o sea realmente ponerte a pensar si ¿sí lo dejo jugar o sea si ¿sí lo veo jugar, no o sea el juego es, es un derecho aparte en los niños entonces hay que brindárselos, ¿no? Este, y claro que sí, en Instagram me pueden encontrar como sic.carinacortez, que es normalmente la, la red social que, que utilizo para igual contactar, si necesitan eh, agendar alguna consulta o ver el contenido que subo, pues claro que sí, ahí me pueden seguir.
0: Ay, Ay muchísimas gracias, gracias por todo lo que nos enseñaste. Y creo que me quedo con que también es importante que nosotros seamos adultos responsables también de nuestros actos. Dijiste algo que me, me quedó muy grabado y creo que es un miedo que yo escucho mucho en los padres y en los que no quieren ser padres porque sí. nos da miedo equivocarnos. Pero como bien dijiste, pues sí nos vamos a equivocar, pero la importancia de reconocer nuestros errores, que es ahí donde creo que nos falla. De que no sí. tengas miedo de equivocarte, mejor ser responsable de esos errores y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, lo voy a corregir, voy a aprender una forma mejor de hacerlo y decírselo a nuestros hijos, niños, sobrinos, todos, porque... Cuántas veces uno crece y nunca escuchaste eso de tus padres, ¿no? Nunca Ajá. lo reconocieron y uno crece ahí con sus traumas. Pero claro, muchísimas sí. gracias. Espero sí. que, lo que los que nos escuchen también hayan reflexionado mucho. Como les dijimos al inicio, no importa si tienes hijos o no, hay niños a nuestro alrededor todo el tiempo y debemos de ser muy responsables, debemos de ser mucho más conscientes porque ellos van a ser... El futuro. Se dice mucho eso, pero es verdad, pero ¿no? es como verdad. tú dices, si, si crecen niños sanos, no solo físicamente, sino también mentalmente, vamos a tener un mejor futuro. Así que claro. sí, de, de nosotros también. Así es. Sí. Karina, muchísimas gracias otra vez. Eh, yo estoy muy contenta también con todo lo que aprendí, sobre todo porque en mi casa, pues yo tengo un sobrinito, tiene, tiene, va a cumplir cinco años, entonces hay Ay, muchas cosas. Chiquitito, está sí, en sí, la edad sí, perfecta de que aplique,
1: apliques. Todo lo que te acabo de decir, ¿eh? Está bien, y, eh, o sea, y también yo creo que es el, el compartir esta información, ¿no? O sea, a lo mejor yo no soy mamá, no soy papá, este, pero tengo un sobrinito y a lo mejor le puedo recomendar el episodio a, 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 mi, a mi hermana para que lo escuche o yo le puedo platicar, ¿no?
0: O sea, aprendí esto, oye, ¿cómo la ves? Claro, sí, claro. justo por eso yo, en, enganchada con todas las preguntas, no porque mismo sí. porque, porque tengo al niño en casa y a mí sí, eh, pasa mucho tiempo en mi casa, por la pandemia, pues sus papás trabajan y muchas veces se queda a cargo de en nosotros, entonces... Sí, sí por lo mismo como se queda en casa, me, yo sí siento ese temor de, de regarla, o sea, de, de regar y mandarlo a su casa con trampas. <risa> <risa> yo por eso le te temo a ser mamá, porque sí, digo, claro, ay también. no, los voy a traumar.
1: Sí. Pero
0: se puede, ¿no? se sí, puede. Sí, que se sí puede.
1: claro que sí, es, es como cualquier otro trabajo, o sea, si te preparas, te vas a sentir más seguro, más segura de lo que estás haciendo, si no te preparas obviamente pues estás así como que pues a ver cómo nos va, no, a ver cómo sale el chamaco, pero si realmente te preparas, o sea realmente investiguemos leamos, o sea conozcamos sobre el desarrollo de los niños, sobre su etapa, tiene cinco años, en qué etapa se encuentra ¿Qué, qué, qué es lo esperado qué yo tengo que esperar de él es normal los berrinches. Ah, ok, entonces es normal que se ponga así, mm -hmm. que tengo que hacer para ayudarle en esos momentos. Eh, es que todavía, o por ejemplo, es que todavía no lee y ya los niños de su salón de 5 años no leen. Oye, si te fijas en la etapa del desarrollo, dice que hasta cierta edad todavía tiene para concluir ese proceso. Entonces, muchos papás se frustran porque los, se ponen a comparar a sus hijos con otros, mm -hmm. pero ni siquiera tienen idea de cuáles son las habilidades que realmente su hijo debe de presentar este, de acuerdo a su edad. Entonces también eso es bien importante. O sea, hay que leer qué es lo que, lo que mi hijo ya debería de estar haciendo porque tiene cinco años, pero también entender, ay, no, pues no, no le voy a exigir algo que, o sea, que no. cerebralmente no va a poder hacer. ¿Cómo le voy a exigir a mi hijo de cinco años que, se, que controle el enojo? Pues no, o sea, su, su cerebro está en desarrollo, todavía la parte este, frontal, que es la que, la que controla el comportamiento, todavía no lo tiene bien desarrollado, entonces no, no le pidas que lo hagas, todavía no puede, bríndale tips, herramientas para que más o menos él lo pueda hacer, ok, pero no queramos exigírselo como si fuera un adulto, volvemos a lo mismo cuando decíamos, pensamos que son adultos, pero en realidad pues no, son niños que están en, en crecimiento y en desarrollo.
0: Sí. Super bien. Y lo importante de no comparar a tu niño ah, con sí, los de otros. Sí, eso, eso me encantó, sí, porque hay cada persona que de repente se oye, o sea, simplemente uh -huh. oigo en la sociedad, que dicen, ay, fulanito tal edad, o fulanito esto, ah, o no sé dónde mira, es, es que él cuando... ya me caminaba ay. a esa edad, y este flojo ay. no quiere, y es como, va
1: es que cada niño es distinto, claro, cada niño lleva claro. un proceso.
0: ¿no? Es como cuando ahorita dices, ya tienes 30, ya deberías de estar. Ah, no, ¡Ándale! ¡Es, es lo mismo! A... ¡Nada! <ríe> ya te Ay. deberías de casar, ya, ya deberías tener
1: hijos, ya deberías tener. Sí, es lo mismo, haz de cuenta. ¡Ay, súper bien, Sí. Muy
0: Muchísimas contenta. gracias, ¿eh? Gracias por estar aquí y gracias a los sí. que nos escucharon, de verdad espero que hayan tomado nota y lo apliquen en su vida y con sus niños de alrededor así que Creo nos vemos que sí. en el siguiente episodio y muchas gracias hasta la próxima, chao ¿Qué creen? Se nos acabó nuestra limonada. Sabemos lo valioso que es tu tiempo. Por eso agradecemos que llegaras hasta aquí y nos escucharas. Si hay algo de lo que te gustaría hablar, envíanos un mensajito por redes sociales y estaremos felices de dedicar un episodio sobre tu experiencia. Y si quieres apoyar este proyecto, ya sabes a qué botones picarle. ¡Chao!